0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎大家来听，今晚我们说电影，我是罗宾。刚刚结束的第三十届香港电影金像奖上，电影《狄仁杰之通天帝国》获得了六项大奖，主演刘嘉玲凭借着武则天一角获得了影后称号。在这部由华谊兄弟影业投资、香港导演徐克执导的电影中。我们似乎看到了香港电影类型片的逐渐模糊化，内地和香港合作的大制作电影渐渐成为了香港电影中一股重要的力量。接下来，我们就来听一听《狄仁杰之通天帝国》。他们就是见不得女人当皇帝。火是从体内烧出来的。此案杀人手法诡谲，如要破解，必须深入鬼市请教高人。天后叫我查办焚尸案。啊是发生在唐载元初年，唐高宗驾崩之后，垂帘听政长达七年之久的武则天，在洛阳城中修建通天浮图，准备在宫城竣工之日举行登基大典。这一天，工部贾大人陪同着远道而来的大秦使节阿巴斯参观通天浮图，建筑内部十分的炎热。阿巴斯一些人热的是满头大汗，贾大人叫工人们拿过水壶，带着阿巴斯登上了通天佛屠的顶层，透过大佛两只眼睛，洛阳城的景观尽收眼底。阿巴斯赞不绝口。一阵微风吹过，贾大人忽然发出了大叫，他浑身燃烧了起来。这种恐怖的场景把在场所有人都吓呆了，人们眼睁睁的看着贾大人摔落下层，烧成了灰烬。大理寺薛大人带着手下裴东，奉天后武则天之命，来到通天浮屠调查贾大人燃烧案件。贾大人就这样死了，到底是因为什么死的呢？薛大人，他们开始做调查，但是薛大人身体肥胖，热得浑身大汗，连喝了几壶工人送来的清水。贾大人是被人用黄磷火焚而死的，薛大人闻到了黄磷的味道，这火是从体内烧出来的。一旁的裴东说着，薛大人未置可否，他要将所有的工人。带回大理寺审问。这时，裴东注意到监工沙陀左手似乎有些异样，他把沙陀揪出了人群，撩开了袖子，惊现出一条铁钩。啊，我在刑部受过刑，因为因为狄仁杰的逆反案。哼，就你这熊样还逆反，信不信我把你另外一只手也给切下来？裴东来冷笑一声，拔出了佩刀。沙陀急忙大喊道：“贾大人是因为遭了天谴，他擅自动了通天柱的灵符，那是国师陆离亲手写的。”裴东来和薛大人同时脸色一变，他们都知道国师陆离是天后最为信任的人。裴东来将沙陀放，跳上通天柱查看灵符。并无异样，薛大人一把扯下了平安符，离开通天浮屠，赶去拜见天后。武则天带着亲随上官静儿在洛阳城城郊狩猎，围场上禁军密布，薛大人一马当先。这时红日当空。薛大人猛然浑身剧痛，他的身体燃烧了起来。裴东来调转马头，看得呆了。上官静儿连忙催马挡在了天后的面前。薛大人摔落马下，浑身烧为了灰烬。这两桩诡异的案件震惊了朝野上下。武则天命令上官前往天牢，带出服刑的狄仁杰。上官来到了天牢，发现这里一片狼藉。一群神秘的杀手来到了天牢，目标似乎正是狄仁杰。上官长鞭挥舞，和狄仁杰杀散了一伙人，将他带到了宫城。次日天明，武则天召见狄仁杰，要他在登基大典前必须破案，捉拿两桩案件的凶手。狄仁杰迫于无奈，只好答应。天后派上官协助着狄仁杰破案。狄仁杰心中明白，名为协助，实为监视。当晚，狄仁杰和上官夜宿在宫城里的一处偏殿。忽然，窗外弓弩齐发，狄仁杰连忙熄灭了屋中的灯火。两人身手都是极好，正是躲过了这次暗算。但是狄仁杰心中十分的疑惑，究竟是什么人要阻挠自己查案呢？第二天，天后旨意降下，将两桩奇案全权交给狄仁杰，并令刚刚升为大理寺卿的裴东来协助狄仁杰。狄仁杰带着上官来到了大理寺，检查两桩案件的证物。狄仁杰把随身带的鸟笼子放在了门外，有意支开了上官和裴东来，交换了对此案的意见。两人都是破案高手，一番分析，案件似乎有了些眉目。这时，门外有人大喊：“鸟笼子着火了！”狄仁杰若有所悟，他急忙跑到厨房要了一碗鸡血，将昨晚暗算他们的弩箭打开。将里面的毒水倒在了积血里，不大会儿功夫，积血燃烧了起来。上官静儿和裴东来都恍然大悟，原来阳光催化毒水引起了燃烧。两桩案件被害者的自然之谜终于解开了。狄仁杰带着上官还有裴东来到了通天浮屠查看。狄仁杰见到了昔日旧友监工沙陀，两人交谈了起来，说起各自的经历。沙陀提到了他认为两位大人的死跟一种毒物，名叫赤焰金龟有关。狄仁杰想起了这种来自于西域的毒虫，认为可能性很大。他决定带着裴东来和静儿一起去鬼市询问有关赤焰金龟。所谓鬼市。是洛阳汉代旧城，陷入地底，里面人员复杂。狄仁杰想起来昔日的朋友鬼鱼汪驴，正是在鬼市隐居。夜晚，狄仁杰几人来到了鬼市，在幽深的地底搭船，进入到鬼市的深处，见到了汪驴。他似乎并不打算告诉狄仁杰所知道的一切。这个时候，一口大钟落下了。汪驴匆忙划船逃走，狄仁杰紧随其后。裴东来和上官对鬼市道路不熟，在后面追赶着。一群杀手出现，他们的打扮与在天牢出现的相差无几。其中的首领戴着面具，打扮成国师陆离的模样。三人出手一番打斗之后，狄仁杰救走了汪驴，裴东来和上官也走散了，一路踉踉跄跄。裴东来回到了地面，他忽然看到了眼前的石碑，上面写着“太上无极”。原来这里竟然是国师陆离的无极观。狄仁杰带着鬼医汪驴来到了洛阳城里的一个安全所在，汪驴散去了易容术，现出了真实的面目。不要碰我的风府和风池两穴，我们练易容术的人最怕这里。这时，上官和裴东来也回来了。王吕终于开口告诉他们，原来先皇曾经派人从西域带回十对赤焰金龟，当时在宫中做太医的王吕发现金龟毒性太大，于是他把金龟放在阳光下暴晒。我当时走得急，也不知道死绝了没有。就在无极关。这时，狄仁杰和裴东来都疑心国师陆离和此案有关，上官的反应却很激烈。国师正在闭关，他不见客。但是狄仁杰坚持要见国师一面。上官进而向天后请命，天后大怒，命令上官不再协助狄仁杰办案。晚上，午后穿便装来见狄仁杰。命令他不许查无极关，并派静儿带着禁军包围了狄仁杰的住所。狄仁杰摇摇头，杀出重围，来到了无极关。狄仁杰，你千方百计想见本座，现在本座就在这里，你有话直说。国师陆离现身了，他站在高处上。狄仁杰微笑着说：“静儿，你还要继续装下去吗？”静儿就是陆离，陆离就是静儿，我猜的对吗，上官大人？原来狄仁杰发现静儿在被暗算当晚不让他碰风池穴，猜到静儿有易容之术，在鬼市见到假国师，静儿一眼就能分辨出真假。狄仁杰以此断定，上官静儿就是国师陆离。静儿。事已至此了，何不以真面目相见呢？静儿解开了易容术，她露出了本来的面目。静儿，你知道太多的秘密。国师消失，静儿又何在啊？狄仁杰动情地说。上官静儿听完，双目含泪，仰天长笑之后，飘然而走。狄仁杰紧追不舍，来到了后院。进而一手令旗，一手持剑向狄仁杰进击。两人斗了几个回合，进而刺中了狄仁杰，狄仁杰受伤昏迷。进儿终究没有下手害死狄仁杰，他背着狄仁杰来到了竹林间。忽然，一支冷箭射出，进儿身受重伤，但还是保护狄仁杰，躲开了杀手们的攻击。几个时辰过后，狄仁杰醒了，看着垂死的静儿，狄仁杰流下了眼泪。静儿气若游丝地说：“我虽然假扮国师帮天后铲除异己，杀了不少人，但这次的焚尸案绝不是我们所为。”狄仁杰点点头，他回到自己的家中，推开了房门，发现机关发动。前面的黑布落下，阳光照在了被绑住的裴东来身上。裴东来大喊着：“我知道了，为什么贾大人会死？因为他检查工程发现了。”话还没有说完，裴东来的身上开始燃烧起来。痛苦的狄仁杰跪在地上，裴东来鼓足最后一丝气力说：“马江扣，马江扣。”他很快烧成了灰烬。狄仁杰来到裴东来的马前，找到了裴东来藏在马鞍里的大佛检验图。深夜，狄仁杰只身来到通天浮屠的最高层，和他想的一样，面前站着的正是监工沙陀。狄仁杰展开大佛的检验图，说：“这是在贾大人家中发现的检验图。”他发现了工程和图纸不符，这也是他被杀的原因。沙陀冷笑着看着他，狄仁杰继续说：“通天浮屠高六十六丈，倒下来正好可以压垮明堂。登基大典正是好机会，杀死武后，杀贾大人、薛大人，暗算杏儿、裴东来，全是你一手所为。”沙陀点点头。推断偏僻入里，不愧是通天神探。狄仁杰动了恻隐之心，他劝沙陀迷途知返，但是沙陀决意已下了。他和狄仁杰在浮土的通信柱上展开了搏斗。沙陀的手下从下射出了箭弩，狄仁杰九死一生。沙陀吩咐手下灌入溶浆，恶狠狠地说：“狄仁杰。”熔江烧断了通心柱，大佛向南倒塌，大局已定。你不要不自量力了。在这严峻的形势下，狄仁杰冷静的观察之后，斩断两条铁链，将西南熔江通道截断。恼羞成怒的沙陀带着赤焰金龟的毒液上马飞奔皇城，他要只身杀死武后。狄仁杰骑马在后面紧紧的追随。这时。熔江烧断了通心柱，大佛开始倾倒。狄仁杰将沙陀踢落马下，沙陀身上溅到了毒液。阳光下，沙陀瞬间烧为灰烬。大佛倒下，并未压中明堂。一块巨石向武后飞去，狄仁杰舍身救了武后。武后感激狄仁杰破案救驾，要将他留在朝中为官。狄仁杰笑笑说。罪臣使命业已完成，岂敢再误国事？说完就飘然离去了。今天我们讲的是《狄仁杰之通天帝国》，我是罗宾，节目就到这里，我们明天再见吧。